0: Kurparkgeflüster. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurparkgeflüster. Nachdem wir vier Wochen Sommerpause gemacht haben, geht es nun weiter mit unserem Podcast und Gesprächen rund um unsere schöne Kurparkstadt direkt am Deister. Das Durchatmen hat einen Moment Zeit gegeben, um die letzten Monate sacken zu lassen und vor allem auch zu reflektieren. Wie hat sich diese besondere Zeit gestaltet und worauf können wir eigentlich zurückblicken? Auf das, worauf wir zurückblicken können, sind wir ganz schön stolz. Wir durften in wunderbare Filmwelten auf einer gigantischen Leinwand direkt vor dem Schlösschen eintauchen und fantastischen Künstlerinnen und Künstlern auf einer großen Bühne zuschauen. Besonders gefreut haben wir uns natürlich über das ganze positive Feedback und die Nendorferinnen und Nendorfer haben sich als außerordentlich wetterfest entpuppt. Wir dürfen gespannt sein, was dieses Jahr noch mit sich bringt. Die KURT ist nicht ganz alleine für das vielfältige Kulturprogramm in Bad Nenndorf verantwortlich. Einen ebenfalls großen Teil trägt der Verein Kulturforum e.V. bei. Heute ist Georg Kovac zu Gast, der nicht nur regelmäßig mit den Bad Nenndorf Boys oder den Fiddling Lets auf der Bühne steht, sondern auch im Kulturforum als stellvertretender Vorsitzender aktiv ist. Das Kulturforum e.V. ist ein Verein, der seit 1989 Kulturveranstaltungen organisiert und durchführt. Genauer gesagt geht es dabei um Konzerte, Theater, Vorträge, Lesungen, Ausstellungen, also alles Kunstbezogene. Das Programm ist dabei jedes Jahr sehr vielfältig und erfrischend und ausgerechnet in diesem Jahr hat es der Verein geschafft, so viele Veranstaltungen wie noch nie zu planen. Wie das gelungen ist, wie das Kulturforum arbeitet und warum sich ein Blick in das kommende Programm lohnt, erfahrt ihr in den nächsten 25 Minuten mit Muriel und Georg während Kaffee mit Milch. Viel Spaß! Georg, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
1: Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Auf einen Montagmorgen. Das ist wahrscheinlich jetzt für uns beide der Start in die Woche. Oder wie bist du heute in den Tag gestartet?
1: Ja, also eigentlich ist das der Start in die Woche. Ich bin einmal mit dem Hund raus, habe das Kind zur Bushaltestelle äh, gebracht und ja, genau. Dann bin ich hier genüßt.
0: Sehr schön, ich freue mich auf jeden Fall. Du bist 43 Jahre alt, habe ich gerade erfahren. Du bist bei der Freiwilligen Feuerwehr unterwegs und du bist aber den meisten Zuhörerinnen und Zuhörern vermutlich bekannt durch die Bad Nendorf Boys und durch die Fiddling Lets. Außerdem bist du noch Leiter der Musikschule Kovac. Zumindest steht es auf eurer Homepage. Ja, so, ja das ist doch so richtig so. <lacht> und äh, du bist schon seit mehreren Jahren im Kulturforum tätig. Was davon würdest du denn eigentlich als deinen Hauptberuf bezeichnen?
1: Ja, also die Lehre im Prinzip. Ne? Also Musik machen und unterrichten. Das würde ich im Prinzip als meinen Hauptberuf bezeichnen. Mhm. Ich schätze schon. Also ich bin ja eigentlich viereinhalb Tage die Woche in der Musikschule. Vor Corona war ich auch noch ein bisschen in der in, in der Haster Grundschule da noch tätig in den AGs und so. Momentan ist das ein bisschen schwieriger. Gestaltet sich schwieriger. Langsam können wir vielleicht wieder da was machen. Mhm. Ja, also eigentlich, eigentlich die Lehrtätigkeit und dann noch ähm, ab und zu dann auf der Bühne. Also regelmäßig auf der Bühne, ich aber nicht sagen. nicht so oft. <lacht> Wie, wie unsere Berufsmusiker, die, mit denen wir arbeiten.
0: Ja. Und wie erlebst du denn eigentlich aktuell die Corona-Situation? Du hast ja, ja sehr unterschiedliche Perspektiven. Einmal natürlich als genau, Musikschullehrer, als, als Musiker selbst, als Papa auch und als Veranstalter. Ähm, ja, Wie nimmst du das im Großen und Ganzen wahr?
1: Ja, also im März, als, als es hieß, dass nichts mehr geht, ähm, war es schon ein bisschen komisch. Da hatte ich schon ein paar Gedanken gehabt, wie, wie geht es jetzt weiter? Auch finanziell natürlich. Ja, weil das, alles, was, was ich so mache, was wir so machen in meinem Umfeld, ist ja davon abhängig, dass wir, das, dass wir Veranstaltungen machen dürfen, dass wir auftreten dürfen, dass wir unterrichten dürfen. Und das war ja von jetzt auf null auf komplett eingestellt. Das heißt, ich hatte schon ein bisschen Angst, was, was passiert jetzt, wenn das zu lang anhält, was machen wir dann? Aber Gott sei Dank hat sich das ja momentan so entwickelt, dass es wieder ganz angenehm ist, wir dürfen ja wieder unterrichten, seit Mai glaube ich, Anfang Mai, darf man wieder unterrichten, vorher habe ich online unterrichtet, was, was uns auch ein bisschen kalt erwischt hat, weil also ich habe kein Büro in dem Sinne gehabt, wo ich eine Kamera drin hatte und, und ich hatte zwar einen Laptop und diese Sachen, ne, das kann man also irgendwie behilfsmäßig machen, man kann über einen Laptop dann über Skype oder Whatsapp oder diverse andere Medien ähm, unterrichten. Aber natürlich war auch mein, mein Unterrichtsplan nicht drauf ausgerichtet. Also ich habe ähm, mir ja vorher überhaupt keine Gedanken gemacht, wie das online funktionieren kann. Da mhm. muss ich innerhalb kürzester Zeit mir überlegen, was, was kann ich machen, was kann man den Schülern zumuten, wie funktioniert das überhaupt. Im Unterricht, also im Musikunterricht ist es ja dann viel, viel so, dass man auch zeig, Dinge zeigen muss, mhm. was die Haltung angeht, ähm, wie man sitzt, wie man steht, wie man das Instrument hält. Und das ist dann schon eine andere Sache das nur erklären zu können, weil natürlich jeder anders tippt und dann vielleicht auch nicht verstanden wird, was ich gesagt habe. dann muss es nochmal neu formulieren. Also es ist schon eine, eine Herausforderung gewesen.
0: Naja, das ja, kann ich, das kann ich mir vorstellen. Und ihr hättet ja eigentlich mit den Bad Nendorf Boys auch eure Volljährigkeit gefeiert in diesem Jahr. Und ist da alles wirklich in Gänze ausgefallen oder konntet ihr das Erwachsensein zumindest ein bisschen genießen gemeinsam? Ähm,
1: nee, leider nicht. Also da ist wirklich alles ausgefallen. Wir hatten Anfang des Jahres ein paar Konzerte, wo, wo wir noch durften. Und mit der Bandender Boys ist es ja so, dass, dass wir eigentlich ein größeres Publikum bedienen. Das heißt, die Konzerte sind größer, da sind mehr Menschen, ähm, die sind dicht gedrängt. Oder auf Festivals jetzt im Sommer, die, alle Festivals sind ja ausgefallen. Mhm. Nichts davon hat in stattgefunden. Insofern konnten wir nichts spielen. Am Anfang gab es noch ein paar Privatfeiern, wo wir gebucht waren. Die waren noch sehr optimistisch, so wie ich auch, dass es vielleicht im Herbst klappt, die wurden natürlich auch abgesagt. Mhm. Also im Sommer kristallisierte sich raus, dass das auch nicht erlaubt ist. Ähm, oder die Leute haben berechtigterweise zu viel Angst davor gehabt, dass wenn ich jetzt eine Veranstaltung durchführe, was passiert, wenn da jetzt ein positiv getesteter Mensch mit ist. Mhm. Ist halt unangenehm. Ist nicht schön. Ähm, insofern wurde eigentlich alles abgesagt. Ja, was uns blieb, ist halt, dass jeder für sich ähm, zu Hause ein bisschen kreativ tätig war oder versucht hat, tätig zu sein ähm, und neue Songs versucht hat zu bearbeiten.
0: Mhm.
1: Ne? Ähm, das ist so eine Sache, also Kreativität setzt da ja viel Muße voraus oder viel, ich weiß nicht, auch Langeweile. Also ich sehe es so, wenn, wenn man einem langweilig ist, dann kommt man erst auf die Ideen. Und die hatte ich natürlich nicht. Ich hatte ja keine Langeweile. Ich war ja mit meinem Sohn zu Hause, äh, musste zwischendurch, also habe dann zwischendurch ja online unterrichtet musste mich mit meiner Frau absprechen, wie es, wann ist sie zu Hause, wann, wann kann sie das Kind betreuen. Dann habe ich ihn ja noch zu Hause unterrichtet, weil es ja parallel in der Schule auch mhm. nicht ging. Ähm, also Muße habe ich nicht wirklich in den ersten paar Monaten gefunden. Jetzt geht es so langsam wieder. Aber trotzdem hat man ja so manchmal Melodien, die einem im Kopf rumschwirren. Mhm. Und die habe ich versucht, dann irgendwie aufzuschreiben. Und wir arbeiten jetzt momentan so, dass wir alles in eine Cloud hochladen, die ganzen Ideen. Und jeder aus der Band kann sich das runterladen, anhören, weiter bearbeiten, wieder hochladen und dann kommt was bei gemeinsam zustande. Und dann also gucken wir mal, bei... wie es nächstes Jahr weitergeht. Also ja. ich denke schon, dass wir nächstes Jahr wieder Konzerte machen können, machen dürfen. Ähm, ja, das wäre ganz schön.
0: Also seid ihr weiterhin gemeinsam kreativ und versucht da eure Möglichkeiten zu finden. Das auf jeden Fall. Und man darf sich dann hoffentlich auf neue Musik freuen mhm. im nächsten Jahr. Das ist natürlich toll. Ja. <lacht> ja und ansonsten bist du aber mit den Fiddling Letts zusammen ja einige Male aufgetreten jetzt hier bei der auf der Kulturbühne, hier auf der Esplanade. Waren das denn dann eure ersten Bühnenschritte sozusagen, die ihr gemeinsam hattet? Oder wart ihr vorher schon mal auf der Bühne unterwegs?
1: In der Konstellation, wie wir es hier gemacht haben im Kurpark waren es mehr oder minder die ersten Schritte. Mhm. Also das, das Projekt ist ja, oh, naja, Langeweile würde ich es nicht sagen, aber wir hatten Lust noch was Neues zu machen. Der Sänger von dem Bandendorf-Boss und ich, Dennis. Und ähm, ja, dann haben wir uns zusammengesetzt, Der hat die Gitarre gespielt ähm, und da ich nicht unbedingt eine zweite Gitarre wieder dazu steuern wollte, habe ich halt die Geige genommen. Mhm. Dann waren wir zu zweit unterwegs letztes Jahr und haben auf einem kleinen netten Festival in Hameln gespielt, auf so einer kleinen Bühne und da kam ein Schlagzeuger, den wir auch schon seit Jahren kennen, ähm, auch hinzu und meinte, ja, ich würde gerne da mitmachen. Also wir kennen ihn auch, ich glaube schon auch schon seit 20 Jahren. Der hat in verschiedenen anderen Bands aus Hameln gespielt und hat... Dann sein Interesse bekundet, dann haben wir uns zu dritt hingesetzt, dann kam noch ein Bassist dazu und ähm, im Anfang des Jahres haben wir ein paar Clubkonzerte gespielt, zu viert, und mit äh, im Vorprogramm einer kanadischen Band. Und da war dann eine Akkordeonspielerin, die eigentlich aus Minden kommt, die aber bei denen immer spielt, wenn die in Europa sind. Ähm, und die hat dann auch gesagt, sie würde gerne bei uns mitmachen. Ja, okay. Das Projekt ist ja als offenes Projekt angelegt worden. Es ist so, dass jeder Prinzip, wenn er Lust und Zeit hat, kann sich da ja einbringen, wenn er sagt, ich verfolge das ernsthaft jetzt weiter. Also, und dann war sie willkommen. Oder alle, die da mitmachen wollen.
0: Alle, die da mitmachen möchten, sind willkommen. Gilt das auch fürs Kulturforum?
1: <lacht> ja, natürlich. Also ähm, beim Kulturforum auf jeden Fall. Ähm, weil wir sind ja alle ehrenamtlich unterwegs und ähm, das ist, äh, erfordert viel Zeit. Mhm. Wie lange
0: bist du da schon aktiv?
1: Ich habe mal nachgeguckt, ich glaube das müssten so acht Jahre sein. So in dem Jahr als mein, mein Sohn geboren wurde, bin ich da so das erste Mal eingeladen worden und habe da so bei einer Sitzung oder bei einem Treffen saß ich mit dabei und dann rutschte ich da so rein. und mhm. wurde ich gefragt, ob ich die Sparte Musik übernehmen möchte das bejaht, ja, so ungefähr acht Jahre.
0: Und es gab ja im letzten Jahr leider gezwungenermaßen ein paar Umstrukturierungen auch bei euch im, im Verein. Was sind denn jetzt aktuell deine Aufgabenbereiche da? Also du hast gerade die Leitung des Bereichs Musik angesprochen.
1: Mhm. Genau, das war ja, also das ist es immer noch, ähm, aber ich bin dann zwischenzeitlich, ich weiß gar nicht welches Jahr das war, zum stellvertretenden ähm, Vorsitzenden mitgewählt worden. Ähm, und momentan ist es ja so, dass ich jetzt äh, interimsmäßig auch, also im Prinzip dann der Vorsitzende bin, weil wir keinen ersten Vorsitzenden haben, sondern ich auf diese Position gerutscht bin. Mhm. Und äh, alle Tätigkeiten, die ein Vorsitzender so inne hat, äh, musste ich mir erstmal anlesen. Also so Vereinstätigkeiten vorher habe ich ja nie gemacht, wirklich. Und ähm, ja, das ist schon eine ganze Menge. Also man muss ja präsent sein. Mhm für die Presse, für, für, für verschiedene Kontakte, ähm, dann für die Mitglieder, was, was die angeht. Also das musste ich mir erst alles anlesen. Mhm. Ich habe dann verschiedene Ordner, also digitale Ordner durchgewälzt, die Herr Braun angelegt hatte, hat mir angeguckt, wo er welche ähm, Dateien hatte. Da hat ja auch jeder sein anderes unterschiedliches ja, okay. Ablagesystem. Das heißt, das hat sehr viel Zeit erfordert, ähm, viel Arbeit ging. Das habe ich natürlich nicht allein gemacht, aber viel Arbeit ging auch in die, die Flyer-Entwicklung. Mhm. Wie leitet man überhaupt eine, eine Vereinssitzung? Also das habe ich zwar gesehen, aber nie bewusst gemacht. Und jetzt musste ich diese Aufgaben ja auch machen, was mhm. ich gerne mache. Aber es ist schon war am Anfang eine Herausforderung. Und ähm, ich denke, da wächst man halt so rein. Mhm. So. Ich hatte ja auch von den anderen Unterstützung. Also von denen, die schon sehr lange dabei sind, Frau Krager und so.
0: Ja, das ja. ist natürlich toll, wenn man dann so einen Rückhalt hat, auch aus dem Team. Was würdest du denn als euren Auftrag beschreiben oder wen möchtet ihr mit dem Kulturforum und eurem Programm eigentlich erreichen?
1: Unser Auftrag, ja, im Prinzip ist unser Auftrag, das kulturelle Angebot, also so nehme ich es wahr, das kulturelle Angebot hier in Bad württemberg noch ein bisschen zu erweitern. Wir sind ja ein Verein und im Gegensatz zu der Quote, zu der Quintourismusgesellschaft, können wir ein bisschen freier agieren, weil die Kurt ja ähm, tatsächlich eine GmbH ist, ist das richtig? Mhm. Eine GmbH ist. Das heißt, die muss ja immer wirtschaftlich denken. Das tun wir zwar auch, aber wir haben ein bisschen, bisschen also ich glaube, wir haben mehr Freiheiten, was, was so die, die Ausgaben für die Künstler angeht, ähm, dadurch, dass wir im Verein sind und ähm, ja, ein bisschen freier agieren können.
0: Mhm. Und gibt es denn eigentlich Zielgruppen, die ihr gerne erreichen wollt, wo ihr aber Schwierigkeiten habt, die zu erreichen? Das ist eine gute Frage, ja.
1: Ähm, die gibt es tatsächlich. Also das Kulturforum ist ja auch schon, ich glaube in den 90ern wurde das gegründet.
0: Ich habe geguckt, es das heißt, ist 1989 glaube ich gewesen. Ich
1: 30 Jahre. Jahr. Ja. Dementsprechend, ähm, man wächst ja mit dem Verein. Mhm. Das heißt, viele, viele unserer Mitglieder sind ja auch schon älteres Semester. Und natürlich wollen wir auch jüngere Leute abholen. Und jüngere Leute habe ich jetzt in den letzten Jahren gesehen oder haben wir in den letzten Jahren gesehen. Das ist so... 35, 40, mhm. so darunter ist es schwierig, die Leute abzuholen. Wir haben uns auch Gedanken gemacht, woran das liegt, liegt es an dem Programm, ich glaube es liegt einfach daran, dass viele im Studium stecken, Familien gründen, also eigentlich keine Zeit, keine Muße haben, an mhm. solchen Veranstaltungen auch teilzunehmen, mhm. das, das verstehe ich auch, ne? man hat eine Veranstaltung am Wochenende oder ähm, Donnerstag, Freitag und da schließe ich mich ja nicht von aus, ob ich da jetzt hingehe. Okay, verbringe ich jetzt Zeit halt mit meiner Familie mhm. oder gehe ich zu dieser Veranstaltung? Ja, deswegen verstehe ich, dass da auch die Jüngeren erstmal Nein sagen. Aber wir versuchen auch, ein jüngeres Publikum ranzuziehen. Das war ja auch die Idee hinter dem Kneipenhopping. Wie gesagt, das spricht dann erst so ab 35 wieder an. <lacht> ähm, aber ich habe vor ein paar Tagen erst mir, also ähm, hatte eine Idee, da hatte ich mit dem City-Manager telefoniert. Mal gucken, wir werden uns einmal zusammensetzen. Ich werde diese Idee auch im Kulturforum nochmal präsentieren. Und vielleicht lässt sich da auch was umsetzen für wirklich noch Jüngere. Mhm. Mit Blick auf so ein paar Lokalitäten hier in Bad Endorf. Da kann sich jetzt jeder überlegen, was das sein könnte. Ah, ähm, Weil, wie gesagt, das ist ja. Ja, es war nur, es war nur eine, eine Idee und der City Manager zeigte sich sehr, sehr interessiert. Mhm. Ähm, ja, mal gucken, was dabei rauskommt.
0: Ja schön, dann dürfen wir gespannt sein, was da was da auf uns zukommt oder worauf wir uns freuen dürfen. Aber wenn du sagst, ähm, du machst jetzt die Leitung der Abteilung Musik, wie arbeitet denn eigentlich das Kulturforum im Großen und Ganzen? Wie sehen Arbeitsabläufe bei euch aus?
1: Wir haben regelmäßige Treffen. Ähm, jeder, also die, alle, die da mitarbeiten, haben verschiedene Sparten. Wir haben jetzt Sparte Theater, Kleinkunst, ähm, Kindertheater haben wir eine Frau für gewonnen bitte Richter, da sind wir sehr dankbar für, die es übernommen hat. Musik haben wir und ähm, dann sammelt jeder so seine Ideen, was er so sichtet im Laufe des Jahres, was für Veranstaltungen angeboten werden, was findet natürlich persönliche Vorliebensspieler immer eine große Rolle. Dann werden Messen besucht von, von manchen Theatermessen, was wird gerade angeboten. Und dann sammeln wir diese Ideen alle zusammen bei dem Treffen, überlegen, was ist durchführbar, was haben wir hier für Möglichkeiten, Räumlichkeiten, was könnte im noch überhaupt Anklang finden. Also das sind ganz viele Optionen, die man, die man im Hinterkopf haben muss. Und äh, ja, dann, dann arbeiten wir das Programm aus. Ich mache das ja so, dass ich meistens mir Konzerte anhöre, irgendwelche Künstlersichte und dann mit dem, mit dem Management telefoniere mhm. oder, oder mit der Booking-Agentur. Und ich denke mal, das wird dann auch im Bereich Theater so laufen, ähm, wenn man da schon jahrelang mit diesen Leuten redet, dann hat man halt seine Kontakte oder mhm. sein, sein soziales Netzwerk. Und es ähm, so, geht dann eigentlich ganz gut. Und ähm, die Betreuung dann vor Ort ist dann so, dass, dass wir halt ein Team haben. Jeder ist für sein, seine Sparte dann zuständig und guckt, ob er Helfer findet oder kann er das alleine durchführen. Und dann wird mit den Künstlern, den Künstlerinnen, den Musikern, Musikerinnen abgesprochen, wie das am Tag vorher läuft oder an dem Aufführungstag läuft, die sagen, die schicken ja auch ihre Wünsche.
0: Mhm.
1: Und dann, ähm, ja, je nachdem, was auf dem Technical Rider draufsteht, wird das dann von uns umgesetzt. Also, da muss man Dinge sagen, wo ist die Garderobe? Gibt es gibt's genügend Garderobe für alle? Muss es getrennt sein? Muss es nicht getrennt sein? Gibt es im musikalischen Bereich, weiß ich das, ist das immer sehr, sehr gefragt, was gibt es für ein Catering? Mhm. Und äh, gibt es da vegane Vegetarier? Ähm, ja, all diese Wünsche müssen berücksichtigt werden. Was passiert nach der Veranstaltung? Gibt es einen Raum oder einen Ort, wo sich die Künstler zurückziehen können? Mhm. Möchten die das überhaupt haben? Manche sagen, das ist mir vollkommen egal, mir reicht es hinter der Bühne. Also das ist immer total unterschiedlich. Mhm. Was ist mit der Technik? Wo kriegen wir die Technik her ähm, für Theateraufführungen? Das ist immer wichtig und da arbeiten wir mit einer Firma zusammen. Ähm, Bühnentechnik, Soundtechniker, all das muss ja bedacht werden, ja, im Vorfeld ausgearbeitet werden.
0: Und das sind dann alles so Sachen, wo ihr dann die Fragen klärt und, und alles fertig organisiert sozusagen für den genau. Bildungstag. Und du hast angesprochen, ihr macht das alles ehrenamtlich dort im Verein. Wie viele seid ihr denn? Was für ein, also wie viele Teammitglieder habt ihr jetzt letzten Endes, die wirklich an einem aktiven Teil beteiligt sind, an der Organisation und Umsetzung?
1: Das sind schon, also schon, schon einige. Natürlich könnten es immer mehr sein, aber ähm, also wir haben ja, wie gesagt, Bereichsleitung Theater, Kleinkunst. Dann gibt es noch Kassenwart, Frau Gabi Braun, die ist für die Finanzen zuständig, die macht auch ganz viel im Hintergrund, was man halt so nicht sieht, mhm. weil sie nicht öffentlich in Entscheidungen tritt. Dann gibt es noch ähm, Herr, der, Herr Oliver Junghans, der, der Protokoll mhm. schreibt, aber auch für, für, für Rechtsfragen mhm. es immer zur Seite steht. Er ist ja ähm, Jurist eigentlich.
0: Immer guten da, Juristen an der hat, Seite zu haben. Ja,
1: <lacht> hat Jura studiert. Also der weiß immer oder liest sich rein, falls wir Fragen mhm. haben. Dann ähm, hatte ich ja gesagt, Kindertheater hat jetzt, jetzt eine Frau übernommen. Dann gibt es natürlich äh, Leute, die sich um die Abonnenten zu kümmern, also einen abo immer schreiben mm. oder Leute, die unsere Texte gegenlesen, ehemalige Lehrer, Deutschlehrer. Also da sind ganz viele Leute im Hintergrund, die mitarbeiten, mm. die, die man so gar nicht auf dem Schirm hat.
0: Und hast du denn das Gefühl, dass ja, weil du gerade meintest, es könnten immer mehr sein, dass ihr eigentlich noch mehr gebrauchen könnt?
1: Bei den Veranstaltungen auf jeden Fall Leute, die mal helfen können. Wir sind ja immer bemüht, alles zu verjüngen. Weil, ja, wie gesagt, 30 Jahre ist schon, schon eine Zahl. Mhm. Und viele arbeiten auch schon, glaube ich, so lange mit. Mhm. Und die sagen auch irgendwann, ich, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr, war schön, aber ich, ich ziehe mich jetzt erstmal ein bisschen in den Hintergrund zurück. Insofern kann man da immer nachrücken. Also bei uns ist jeder willkommen, der irgendwie Ideen hat oder mitmacht, mitarbeiten möchte,
0: das heißt, wenn man sich jetzt entscheidet, dass man sich ehrenamtlich bei euch engagieren will, was, was würde einem dann da erwarten? Wie kann man sich dann die Mitarbeit vorstellen?
1: Ich denke, man, man könnte mal zu so einem Treffen mitkommen, dann die Leute kennenlernen, die in dem Team sind und je nachdem, was einem, was einem liegt, was einem am Herzen liegt, was man für persönliche Vorlieben hat, kann man ja fragen, ob man da mitarbeiten möchte. Das heißt, Musik oder irgendwie, keine Ahnung, Kunst, Kleinkunst, mhm. damit zu arbeiten. Ja.
0: Und wo meldet man sich am besten, wenn man tatsächlich bei euch mitmachen möchte? Habt ihr da eine Adresse oder guckt man einfach bei euch mal auf der Homepage und kann sich da per Mail melden?
1: Man kann sich äh, auf, der, ne, auf der Homepage schlau machen oder halt auch gerne anrufen. Also, man kann mich auch persönlich anrufen, das ist kein Problem. Für die anderen spreche ich jetzt nicht mit Anrufen. Ich weiß nicht, ob die das möchten, aber mich persönlich kann man gerne anrufen. Meine Nummer müsste da eigentlich auch stehen und auch eine Mail schreiben. Mhm. Die Mails beantworten wir auch.
0: Mhm. Und um jetzt noch einmal zu eurer Arbeit auch zurückzukommen, wie kuratiert ihr das Programm? Du hast gesagt, ihr geht zu Messen, macht euch da so ein bisschen schlau. Persönliche Interessen hast du irgendwie erwähnt oder habt ihr da noch einen anderen Leitfaden oder so? Oder ist das einfach eher
1: Bauchgefühl? Naja, wir gucken schon, wie, wie welche Theaterstücke angenommen werden. Ja, da müssen wir immer das da damit abwägen. Mhm. Es gibt ja manche Dinge, die ich persönlich sehr gut finde, aber weiß, das würde hier nicht angenommen werden. Ja, die schlage ich dann noch gar nicht vor. Mhm.
0: Aber wie finanziert sich denn überhaupt der Verein? Und habt ihr auch an der Stelle jetzt Schwierigkeiten gehabt, nachdem das mit Corona losging?
1: Bis jetzt hatten wir noch keine Schwierigkeiten. <lacht> okay. Bis jetzt hatten wir keine Schwierigkeiten. Wir ähm, kriegen ja Zuschüsse von der Stadt mhm. und ähm, unterschiedliche Spenden. Und natürlich durch die Einnahmen, die wir generieren. Dann gibt es verschiedene Fördertöpfe, die man, also wo man Anträge schreiben muss. Mal kriegt man da was, mal nicht. Mhm. Ähm, und eigentlich sind wir finanziell, würde ich sagen, gut aufgestellt. Es ist so, dass wir, obwohl wir im Verein sind, und ich vorhin ja sagte, wir haben da ein paar Freiheiten, Achten wir schon sehr darauf, wofür wir das Geld ausgeben. Und, und ähm, das läuft eigentlich ganz gut, würde ich sagen, soweit ich die Zahlen im Kopf habe. Mhm. Die präsentieren wir ja auch einmal im Jahr in, bei der Mitgliederversammlung. Das heißt, das ist, kann jeder einsehen, den es interessiert. Ja, ich weiß natürlich nicht, wie es nächstes Jahr aussieht oder das Jahr da drauf. Aber ich bin eigentlich guter Dinge, dass das so weiterlaufen kann und wir unsere Veranstaltung umsetzen können.
0: Veranstaltungen umsetzen, das scheint sich ja auch in der nächsten Zeit bei euch nochmal, ähm, naja, also ich habe gelesen in einem Zeitungsartikel, dass ihr so viele Veranstaltungen jetzt geplant habt, wie eigentlich noch nie und das ist natürlich in so einer besonderen Zeit wie aktuell jetzt schon mal ein Statement, also was, wie kommt das zustande, dass ihr das jetzt geschafft habt, so viel auf die Beine zu stellen?
1: Ja, das hat ja zum einen damit zu tun, dass wir ab März ja die Veranstaltung nicht durchführen konnten. Mhm. Und wir haben uns zusammengesetzt und überlegt, was, was, was können wir machen. Hm, mir war es ganz wichtig, dass wir die Künstler und Künstlerinnen nicht da einfach im Regen stehen lassen und sagen, wir wollen auf jeden Fall, dass, dass ihr auftreten könnt und wir wollen euch auch irgendwie vergüten,
0: mhm.
1: weil ich habe ja die Sichtweise, was passiert, wenn wir an die ganzen finanziellen Mittel wegbrechen können und ähm, da waren wir uns einig, dass wir vieles, was wir diese Saison noch eigentlich machen wollten, oder Anfang des Jahres, nicht die Saison, diese, unsere Saison hat ja jetzt schon angefangen, sondern letzte Saison zum Abschluss noch machen wollten, ins, in die nächste reinziehen. Ja, wir hatten, glaube ich, irgendwie 14 Veranstaltungen für die Saison 2021 geplant und haben alles, was dann irgendwie ausgefallen ist, noch mit rübergezogen mhm. und haben uns mit der äh, KURT zusammengesetzt, ob das überhaupt möglich ist, weil wir ja auch Räumlichkeiten von der KURT kriegen mhm. oder halt anmieten. Und da musste das natürlich auch angesprochen werden. Ja, und so kam die Zahl dann raus, dass wir 19 Veranstaltungen für die Saison 2021 haben.
0: Das, das ist richtig klasse. Und worauf dürfen wir uns denn dann freuen in der nächsten Zeit? Was sind denn Veranstaltungshighlights, <lacht> die jetzt dann demnächst kommen?
1: Ja, die Matinee hatten wir ja schon am 30.08. Das war unsere Eröffnungsveranstaltung. Mhm. Ja Eigentlich finde ich ja alles immer gut. <lacht> sonst Ich finde ja auch die, die, die Kindertheatersachen im, im um Weihnachten rum finde ich immer sehr schön. Es ja. äh, ist immer schön zu sehen, dass das die, die, die Schüler erfreut, also die, die Jüngere. Ähm, dann finde ich ja natürlich das Knabenhopping super. Kultur und Wein
0: da war ich tatsächlich auch schon mal bei einer Veranstaltung im letzten Jahr. Das fand ich auch ganz, ganz großartig. Bei N Friend war ich da mit, mit meinen mhm. Kollegen, mein, mein Kollegen und das war echt, das war ganz, ganz
1: toll. Ja, es also, ist ein super Ambiente. Also dafür nochmal vielen Dank, dass, dass wir überhaupt das Schmürzchen <lacht> da benutzen dürfen. Das ist super. Also,
0: Reiche ich weiter. <lacht> ja.
1: Nee, weil, also das, das finde ich sehr schön. Und natürlich, ähm, ja. Offenbar. Also
0: es lohnt sich im Grundsatz einfach ein bisschen Programm, wenn ja. ich das so höre. Ja. Ja, schön. Das ist auch was, was ich dann auf jeden Fall den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchte. Unbedingt in das Programm von euch reinschauen vom Kulturforum. Und ich kann auch äh, empfehlen, mal reinzuschauen bei so einer Vereinszusammen-, also bei einem Vereinszusammentreffen. Ich habe das ja durchaus auch schon mal gemacht bei euch und fand das sehr, sehr herzlich und sehr nett und, und schön. Und dementsprechend kann ich das nur empfehlen, da mal reinzuschauen, sich vielleicht ehrenamtlich zu beteiligen, wenn man dazu Lust hat. Und ansonsten an dieser Stelle ganz herzlichen Dank an dich. Gibt es noch etwas, was du was du loswerden möchtest?
1: Nee, im Prinzip. Ja, nee, also im Prinzip danke für die Einladung. Und,
0: <lacht> ja, ich habe zu danken ja. für deine Zeit.
1: Und, ach so, doch, bei der Mitgliederversammlung, die wir hoffentlich nächstes Jahr wieder physisch veranstalten können. Dieses Jahr haben wir es ja online gemacht, die, mm. die Veranstaltung. Ähm, da sind auch alle Leute, die interessiert sind, herzlich willkommen. Und da, da stellen wir auch mal vor was, was im Jahr gelaufen ist was hm. im Sommer gelaufen ist ja, da können die Leute sehr viele fahren
0: schön dann hoffe ich dass es das vielleicht ein bisschen für Zulauf sorgt und genau ansonsten herzlichen Dank an dich und auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zum nächsten Mal
1: ja Dankeschön <lacht>